0: dans les émissions TV, il les... faut faire deux causes nouvelles. Il faut prendre des décisions très rapides. Cela a toujours de l'influence. Je vous J ai bien compris avec
1: les médias de masse. Vous êtes en train de dire on en a beaucoup parlé aujourd'hui soit donc
0: si la tendance maintien. se maintient à faire public <rire> les réseaux sociaux. Je vous présente
2: mes plus sincères excuses. Il désigne la petite communication en sort d'une crise pour embarquer dans une autre en un point de
0: presse. Une attaque foudroyante. Le Covid a fait surgir une nouvelle avalanche de récits alternatifs. La réputation d'un individu ou d'une entreprise. C'est loin d'être simple et souvent très délicat. Affaires Je suis
1: très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le balado Affaires publiques. Pour ce premier épisode, un premier épisode où est-ce on veut prendre le temps de, de regarder d'abord c'est quoi les affaires publiques, puis pourquoi on fait des affaires publiques. Puis, j'ai décidé d'inviter ma gang de public SC, toute l'équipe, euh, Véronique Normandin, Gilles Dauphin, Laurence Fafard, les inviter à joindre à moi aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Allô. Bonjour.
2: Salut.
1: Les inviter à joindre à moi aujourd'hui parce que, vu que les affaires publiques, c'est ce qu'on fait à tous les jours, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une discussion, toute la gang, sur, euh, sur c'est quoi, ce domaine-là dans lequel on travaille. Euh, il y a plusieurs définitions des affaires publiques qui existent. Il y en a vraiment une tonne. Il y en a une, moi, qui me plaît beaucoup. Elle a été écrite dans le livre « Rethinking Public Relations » en 2019. Puis elle dit « Les affaires publiques englobent toutes les fonctions de l'entreprise y à la gestion de la réputation d'une organisation auprès de publics externes, ce qui inclut généralement le lobbying, les relations avec les gouvernements, les relations avec les médias, la gestion des enjeux et les relations avec la communauté. » Je trouve que c'est une définition qui englobe bien puis qui englobe bien tout ce qui se fait en affaires publiques. Puis je me demandais, vous autres, qu'est-ce qui vous plaît euh, dans cette définition? Peut-être commencer avec toi, Gilles. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît dans cette définition?
0: Euh, ben, c Il n'y a rien qui me déplaît. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le concept de gestion de la réputation, parce que selon moi, c'est la fondation sur laquelle se bâtit l'organisation, autant au niveau des, des communications internes qu'externes. Je connais peu d'organisations qui ont une mauvaise réputation et de la facilité à embaucher leurs employés. De la même façon que je connais peu de compagnies qui ont une mauvaise réputation et sur lesquelles les consommateurs se garochent. Fait que je, c'est le concept que je retiens. Alors, je pense que c'est au-delà de bien gérer ce qu'on dit. En communication, ce qui est encore un plus important, c'est mesurer de savoir ce qu'on a perçu, ce qu'on pense de l'organisation. Et j'ajouterais ce que, ce que le monde attend aussi de nous.
1: Bon, tu vois ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, Gilles, tu parles de la gestion de réputation, puis je veux amener l'importance sur le mot « gestion ». Euh, on n'est pas juste en train de dire que c'est de la réputation positive ou négative, c'est que dans le fond, c'est d'entretenir cette réputation, comme tu dis.
0: Euh, ben oui, euh, l'entretenir. Puis là, tant qu'à rajouter, c'est au niveau communication, mais d'abord, avant tout, au niveau des gestes que tu fais. Parce qu'une réputation, si tu veux qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit bâtie sur du véhicule, sur des trucs solides.
1: Puis toi, Laurence, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Ça te dit quoi, cette définition-là?
2: Je suis très d'accord avec ce que, qu ce que Gilles dit. Euh, la définition me plaît. Par contre, pour ma part, je vois les affaires publiques comme quelque chose qui va plus loin ou dans d'autres directions aussi que la gestion de la réputation. Je pense aussi que c'est un moyen ou euh, un outil pour atteindre ou aider à atteindre certains objectifs aussi qui ne vont pas nécessairement modifier euh, ou atteindre la réputation euh, de l'organisme. Donc, je pense qu'ils peuvent englober, on peut aller toucher à d'autres aspects. Euh, donc, c'est seulement dans cette direction-là que j'améliorerais peut-être un peu la définition.
1: Moi, Je trouve ça intéressant d'intégrer la question d'objectif dans lequel on le fait aussi. Euh, Véronique, toi aussi, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus
3: ben oui, je suis d'accord avec Laurence. Puis, pour ma part, si j'avais quelque chose à ajouter à cette définition-là, je pense que ce serait vraiment la question de la communication pure et simple. Parce que pour moi, les affaires publiques, c'est vraiment indissociable des relations publiques qui, elles, visent à s'assurer qu'une organisation, une entreprise communique efficacement avec tous ses publics. Donc, ça semble peut-être implicite pour certains, mais la question de toute la communication stratégique, c'est pour moi un aspect qui est vraiment important des affaires publiques et qui mériterait de trouver sa place dans cette définition-là.
1: Ouais, D'ailleurs, à ce niveau-là, euh, Véronique, toi, la communication, c'est le domaine qui te passionne dans, dans ce secteur-là. Euh, peut-être peut aller un peu plus loin dans ce que tu disais, justement, sur l'importance de la communication dans cette emphase d'affaires publiques, dans ce processus d'affaires publiques. Qu'est-ce qu que tu trouves le plus intéressant? Qu'est-ce qui te passionne dans le secteur de la communication qui, justement, a un effet sur les organisations?
3: Bien, la communication, à la base, ça me passionne, d'abord et avant tout parce que c'est en constante évolution, mais aussi parce que c'est bidirectionnel. Donc, il y a ce qu'on dit, puis il y a comment on le dit, puis il y a aussi euh, celui qui reçoit l'information et comment il y réagit. Donc, toute la question d'élaboration des stratégies de communication, de trouver des solutions pour aider euh, les clients euh, à atteindre des objectifs, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'anime. Donc, euh, dans ma tête, c'est vraiment indissociable des affaires publiques.
1: D'ailleurs, c'est intéressant, on parle de communication. Puis, tu sais, ce que, ce que je trouve essentiel là-dedans, c'est qu'à ben, partir du moment où est-ce qu'on parle de communication, il faut aussi identifier ce qu'on a à communiquer. Puis, j'en profite pour revenir un, un peu vers toi, Gilles. Euh, t'es un passionné de veille, t'es un passionné de données. Tu sais, si on ne sait pas ce qu'on va dire, ben, communiquer, euh, ça devient un peu vide. C'est quoi la place, parce qu'on le voit pas dans la définition, c'est quoi la place de la captation d'informations selon toi, dans toute cette question de, du processus de faire public puis des communications
0: euh, Ben, si tu sais pas ce qui s'est dit. Ce qui s'est discuté à propos d'un enjeu ou à propos de ton organisation, je vois mal comment tu peux gérer ta communication ou décider de tes messages. Même si ce n'est pas dans la définition, moi je considère que c'est une activité qui doit toujours se faire en continu, surveiller ce qu'on dit, soit à propos de ses enjeux, à propos de son organisation, <coughs> à propos de ses produits, et surveiller. Là, si tu te mets dans un contexte concurrentiel, ben, tu vas vouloir surveiller tes concurrents. Euh, si tu fais pas ça, c'est euh, l'équivalent de se promener dans une rue bondée avec des œillères. Tu vas peut-être avoir manqué beaucoup d'opportunités.
1: Euh, je, je veux rester un peu avec toi. J'ai justement, à travers cette importance de l'information, tu sais, puis euh, toi, tu es, es un passionné d'Internet. Euh, internet, tu connais ça depuis le début. En réalité, tu connais même ça depuis avant que ça s'appelle Internet. Tu as eu une entreprise dans le secteur. Selon toi, Internet, ça, ça c'est venu changer quoi dans, dans ces questions des affaires publiques, dans ce secteur des affaires publiques?
0: Pour répondre à ta question, moi, je considère qu'Internet a fait trois choses au monde des communications. Un, hein? Il a décloisonné les communications en permettant à tout individu qui était connecté à Internet d'avoir accès à la même information que les grands médias traditionnels. Fait on n'avait plus besoin d'attendre le téléjournal pour savoir qu'un gouvernement avait émis un communiqué. On pouvait aller le chercher directement. Et l'autre chose, c'est qu'on pouvait faire connaître notre opinion au monde entier. D'ailleurs, à l'époque, les, les groupes de discussion qu'on appelait les news groups. Jouait le même rôle que les réseaux sociaux aujourd'hui. La deuxième chose qu'Internet a faite, c'est accélérer la diffusion et le traitement de l'information. Avant Internet, les nouvelles s'apprenaient le matin ou le soir avec la publication des euh, des quotidiens ou le bulletin de nouvelles. Les newsgroup et le courriel ont changé ça. On, maintenant, on apprenait ça en continu l'information en oui. continu a existé avant RDI et LCN. Euh, la dernière chose que Internet a faite, c'est accélérer. Donc on avait de l'information en continu, du monde qui réagissait en continu. On ne pouvait plus dire en affaires publiques, la nouvelle est sortie à midi, mais j'ai jusqu'au bulletin de 5 heures pour réagir. Il fallait réagir beaucoup plus rapidement.
1: Dans le fond, ce que je comprends, Gilles, et puis je te suis en 100 là-dessus, c'est que dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est qu'Internet est venu aussi accélérer cette notion de débat public. Où est-ce qu'il y avait un certain rythme qui était imposé, Internet est venu accélérer, diversifier, puis est venu, bien sûr, complexifier tout cet aspect de la communication autour.
0: Moi, ce que je retiens surtout, euh, puis des fois, un petit peu avec nostalgie, c'est que c'est la rapidité certains disent qu'on n'a même plus le temps de penser. Faut, Il ouais. faut tout de suite réagir. Puis ça, ça a du bon, mais peut-être aussi du mauvais.
1: Ouais, peut-être qu'à force de réagir trop vite, on, a, on, on oublie de réfléchir aussi. Euh, Véro, toi, tu es, es beaucoup plus jeune. Tu es, es quand même beaucoup plus jeune que nous. Euh, mais je pense que tu as quand même vécu dans le monde des communications, des changements provoqués par Internet, dans le monde des affaires publiques. Pour toi, l'Internet dans la communication, ça amène quoi?
3: Écoute, moi, je suis issue du monde, du monde politique, donc c'est certain que dans nos façons de réagir à différentes nouvelles, ça a évidemment affecté tout ça. Là. Tu sais, je me souviens d'anciens collègues de l'Assemblée nationale qui me disaient euh, attendre des fax et attendre des nouvelles ou attendre de lire le journal le matin. Moi, quand j'ai commencé en politique, c'est certain qu'on était sur Twitter puis on suivait les nouvelles, on suivait les hashtags pour être certain de rien manquer. Là. Donc, inévitablement, ça a accéléré énormément euh, le débat. Ça a aussi accéléré euh, la vitesse à laquelle les gens, que ce soit les gens du public ou que ce soit les gens du média, S'attendait à ce que les politiciens réagissent à certaines nouvelles. Donc, on ne pouvait plus, comme Gilles le dit, prendre beaucoup de temps pour réagir. Il fallait réagir plus rapidement à ces, à ces différentes nouvelles-là. Donc, ça, ça a changé beaucoup de choses pour les politiciens. Là.
1: Ouais, je comprends. Puis, euh, je pense qu'il y, y a eu une grosse adaptation. Puis, je pense qu'il y en a encore une. Il y en a surtout une. Tu parlais, Gilles, 95. Je pense que dans le début des années 2000, il y a eu une grosse adaptation dans le monde politique aussi, comme tu disais, entre ceux qui avaient été là avant et qui avait connu un rythme beaucoup plus beaucoup plus lent, et où l'information était à un seul endroit, elle arrivait d'une certaine façon, même tu parles de fax, il y a des gens qui nous écoutent qui n'en ont jamais vu en vrai, et, et le monde d'aujourd'hui où est-ce que ça va extrêmement vite puis que c'est instantané. T'sais. Tout à fait. D'ailleurs Laurence, euh, mais la raison pour laquelle je viens à toi, c'est que toi tu as fait le choix des affaires publiques justement dans ce contexte-là, on parle de contexte d'information, je reviens à cette question des affaires publiques servent à quoi, elles, elles donnent quoi, on va en parler tout le long de cet épisode-là. Mais toi, tu as fait le choix des affaires publiques. Euh, tu as étudié en marketing, commerce international, puis à la fin de tes études, tu as décidé de t'en vers ce secteur-là. Pourquoi ce secteur-là? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, dans le contexte actuel?
2: Ben, J'ai fini dans ce contexte-là, dans, dans ce secteur-là, sans exactement savoir où j'arrivais. Mais ça part du point où, moi, tout au long de mon bac, je trouvais qu'il y avait vraiment souvent une déconnexion, du moins entre nos cours, et euh, les enjeux sociaux, les, gens, les grands enjeux de société. Et cette déconnexion-là me, me dérangeait beaucoup et j'ai réalisé rapidement que j'avais besoin d'un milieu qui allait rejoindre les deux et comprendre les deux assez bien. Et par la suite, moi, je pensais vraiment toute la création de messages, la, la, la création d'arguments, le développement d'argumentaires dans certaines. Euh, c'est ça, sous certains messages euh, qui m'ont vraiment plu, que j'ai aimé et qui a fait que j'ai fait mon premier stage avec vous. Et depuis, je trouve ça très pertinent parce que je comprends que les affaires publiques, ça englobe beaucoup de choses, surtout aujourd'hui. Je vous écoutais parler. Je pense que les médias traditionnels en ce moment ne prennent pas non plus autant de place qu'avant. Notre génération, ma génération vont même souvent aller lire leurs nouvelles par les médias sociaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment une évolution, que les affaires publiques deviennent vraiment englober quelque chose de, de plus grand.
1: Je trouve ça le fun ce que tu dis, Laurence, parce que ça nous amène sur, sur un, un élément qui est essentiel, puis je suis sûr que c'est une question que tout le monde se pose, c'est c'est le pourquoi on fait des affaires publiques. Tu, sais, tu parlais de l'importance du débat de société tout au long de tes études, de pourquoi justement tu trouvais que dans un domaine comme le marketing ou le commerce, on était moins porté sur la, la compréhension, la prise en considération de ce débat-là. Et, et dans le fond, les affaires publiques, quand on parle d'une émission d'affaires publiques, on parle d'émissions qui sont d'intérêt public ou qui parle de sujets d'intérêt public. J'ai toujours dit les affaires publiques, dans le fond, c'est l'intervention dans le débat public. Ça amène à une question que je voulais poser à Véronique. C'est Selon toi, pourquoi une organisation devrait faire des affaires publiques? C'est quoi qui serait important, euh, qui est important dans le secteur pour une organisation ou pour une entreprise privée de faire des affaires publiques?
3: Je pense que tu l'as bien dit, une entreprise ou une organisation qui veut s'inscrire dans le débat public, euh, je pense que c'est essentiel pour elle de faire des affaires publiques, que ce soit une intervention ponctuelle dans le cadre d'un sujet ou d'un débat donné ou pour se positionner à long terme comme intervenant crédible et ayant le pouvoir d'influencer l'opinion publique ou la prise de décision, parce qu'on revient à ta définition de départ, Victor, toute la question d'influence. Moi, je pense que c'est pertinent de le faire. Maintenant, c'est important de le faire, mais de la bonne façon, soit en ayant bien analysé la situation, les enjeux, puis en élaborant une stratégie euh, efficace, puis en se basant sur des messages, comme Laurence le disait, clairs, précis et tout. Donc, c'est important. Puis la valeur, c'est justement ce facteur d'influence-là. Ce qui, qui, qui vient faire la différence pour les organisations qui font des affaires publiques.
0: Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben je, je pense qu'aujourd'hui, les organisations, mais en tout cas sûrement les consommateurs, demandent aux organisations d'être impliquées, de partager des valeurs. Fait Il n'y a pas grande organisation, à mon avis, qui est euh, à l'abri d'être entraînée dans un débat public. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est Edelman a fait en mars 2020 un sondage, puis un des résultats, c'est que 65 des personnes interrogées ont répondu que la manière dont une marque a réagi à la pandémie de COVID-19 les a convaincus ou pas d'acheter un produit. Fait que moi, je reviens, le marketing vend des produits, mais ça, c'est le haut de la maison. Si la, les fondations de la réputation sont pas solides, il est mieux de donner ces produits. Moi, je pense qu'il y a aucune organisation en 2021 qui peut dire, euh, moi, des débats publics sur l'environnement, euh, sur l'équité au travail, sur euh, le respect des femmes. Puis ça, c'est tous des débats-là qui me concernent pas. Puis je ne serai jamais touché par ça.
2: La perception aussi, c'est quelque chose qui est très important, autant de la part du public, mais autant des autres parties prenantes. Puis comme Gilles disait tantôt, les choses vont vite. Maintenant, l'information va rapidement. Et si tu ne contrôles pas les perceptions par rapport à ton organisation, ben, clairement, ça peut être néfaste dans différentes situations et pour n'importe quelle organisation. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que euh, n'importe quelle entreprise, privée, publique ou autre, euh, doit faire des, des affaires publiques et de la communication.
1: Ah, je, trouve ça, je, je trouve ça intéressant, trouve ça revient à cette notion de réputation. Ça, ça revient à cette notion. Tu parlais de perception, Laurence, tu parlais de réputation, Gilles, puis tu parlais de l'étude d'Edelman en faite en 2020 qui, qui parle énormément. Aujourd'hui, la qualité de ton produit, mais la réputation de son entreprise sont aussi importantes quasiment l'une que l'autre pour que ton, ton entreprise marche d'une certaine façon. T'sais. Et je trouve que ça, ça vient ça vient répondre à une question que moi je me suis toujours posée puis qu'on me pose souvent c'est c'est des gens qui sont en entreprise qui sont en affaires des PME des entreprises depuis quand même, ils me disent ouais mais les affaires publiques ça vend rien tu sais c'est 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 ça vend pas du marketing tu mets une pub ça vend des choses ça sert à quoi tu sais? puis justement c'est là où tu te rends compte que la valeur de, la, de, de ça ça devient la réputation tu sais. peut-être justement si on part de là tu sais, puis qu'on décline un peu à partir de ça cette réputation je pense aussi qu'elle s'applique à différents publics tu sais, ta réputation tu la travailles pas avec tout le monde, envers tout le monde, de la même façon. Puis je veux revenir un peu en arrière. Parce que toi, Gilles, t'as connu, tu euh, t'as, débuté ta carrière à l'époque, euh, à une époque d'une effervescence. Entre autres, la défervescence des grands projets. T'as travaillé chez Hydro-Québec. T'as connu des grands projets de développement chez Hydro-Québec. Puis t'as vu, euh, c'est des projets d'abord, de, on veut pas les affaires publiques. Déjà, à l'époque, étaient importantes. Mais t'as, as vu l'évolution de ce secteur-là peut-être nous ramener. Est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'à l'époque, c'était plus important, moins important, ou tu penses qu'on est à peu près au même niveau qu'à l'époque?
0: Euh, c'était tout aussi important, je dirais, la, la, la grande différence là, si, si on se concentre uniquement sur ce point-là. Moi, en 1974, quand j'ai commencé à, à couvrir les, les travaux de l'abbé James, ben, ça faisait suite deux ans auparavant à l'arrêt des travaux par le juge Malouf qui avait accordé une injonction interlocutoire au Grand Conseil des écrits. Je ne pense pas qu'Hydro-Québec avait euh, considéré avant ça que le Grand Conseil des écrits était une partie prenante euh, avec laquelle il devait travailler. Et puis ça, ça a été, euh, un bon chinois, là, un bon wake-up call. Euh, parce que ce que ça a aussi tout amené, c'est euh, toute la mobilisation, dans le Nord-Est américain, mais au Québec aussi, toute la mobilisation des euh, groupes environnementaux. Fait que, euh, je dirais ce qui ce, ce qu'Hydro-Québec a vécu, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Jusqu'à une certaine époque, euh, médias traditionnels publiés avec la même heure et toujours les mêmes intervenants, puis petit à petit, tout s'est accéléré. Le nombre de parties prenantes s'est multiplié, leur poids est devenu de plus en plus important. Et ça, de, de mes années à Hydro-Québec, ce que j'en retiens, c'est l'importance qui était accordée, euh, entre autres, à la consultation et la participation publique. Ça, dans les années 70, c'était pas une préoccupation majeure, mais justement... Toute la contestation les a amené à réaliser qu'il fallait qu'ils travaillent sur un, un éventail plus large.
1: Ah, puis comme tu dis, je, tu sais, je pense que ces projets de développement-là ont été les premiers projets à justement se rendre compte qu'une euh, population pouvait avoir de l'influence sur l'avenir même d'un projet. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, euh, l'acceptabilité sociale elle est, elle est, elle est essentielle tu fais un projet de développement immobilier, tu as besoin d'acceptabilité sociale autant que c'est un grand projet. Véro, je pense que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus.
3: C'est intéressant ce que je dit parce que c'est vrai qu'il y a certains, euh, certains groupes qui deviennent euh, des parties prenantes ou des interlocuteurs du gouvernement et ou d'autres organisations par la force des choses. Donc, par la nature d'un projet qui vient s'implanter, que ce soit dans leur région ou dans leur près de leur communauté. Puis il y a tout l'autre aspect aussi, il y a également des organisations puis des entreprises qui, elles, souhaitent se positionner comme experts ou comme partenaires ou comme ou être consultés par les décideurs quand vient le temps de, de, de prendre des décisions. Donc je pense que c'est là aussi où les affaires publiques entrent en jeu. Donc ça peut être non planifié, mais ça peut également être planifié. Là.
1: J'aime ce que tu dis, euh, Véronique, parce que oui, il y a cette importance du gouvernement ça va me permettre de rester avec toi euh, sur ce sujet-là de la question gouvernementale. Tu, sais, euh, tu l'as infleurée tantôt, euh, tu as fait une bonne partie de ta carrière jusqu'à maintenant dans le, monde de, dans le monde gouvernemental où tu as occupé plusieurs, plusieurs types de postes. Puis souvent, les gens se demandent à dire « Ah, mais comment s'est perçue une organisation qui fait des affaires publiques, des sorties médias, même du lobbying? Comment s'est perçu au gouvernement? Toi, à l'interne, qui l'a vécu, comment, comment tu voyais ça? »
3: Je pense que c'est somme toute bien perçu. Les décideurs gouvernementaux se nourrissent de, des échanges qu'ils entretiennent avec les différents partenaires. Donc, dans leur prise de position, ils sont influencés, euh, que ce soit pour la prise de décision ou euh, dans l'élaboration des politiques publiques, sur la base de plusieurs faits qui, qui leur sont communiqués, soit par des fonctionnaires de leur ministère, mais aussi par leurs interlocuteurs privilégiés, qui sont des partenaires, qui sont des parties prenantes, qui font des affaires publiques, donc qui interagissent avec le gouvernement directement, mais également via, euh, via les médias ou via des, des, des sorties publiques. Là. Donc, c'est somme toute bien perçu, je vous dirais.
1: Tu vois, euh, on parle du gouvernement, puis euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion de travailler un peu au gouvernement. C'est sûr que on, on peut même, dans le public, avoir des fois une image, une image un peu négative du lobbying, mais en même temps... Ben, moi, je dis souvent, ça reste la communication avec une partie prenante importante. Puis oui, il y a le gouvernement, mais il y a aussi d'autres parties prenantes. Puis Laurence, tu m'as déjà dit que ça faisait partie des raisons ou des choses qui te plaisaient en affaires publiques, c'est de découvrir cette variété de parties prenantes qui ont de l'influence. Parce que souvent, en affaires publiques, on va penser que c'est une entreprise, une organisation, le gouvernement, mais il y en a aussi d'autres. parle nous un peu ce que toi, tu as découvert dans les affaires publiques par rapport à l'importance des parties prenantes.
2: Bien, je pense que pour faire avancer un projet ou n'importe quelle idée, tu ne peux pas te voir dans un modèle unitaire euh, ou dual avec le gouvernement. Tu dois comprendre qu'il y a un ensemble de groupes qui vont soit vouloir la même chose que toi ou qui ne vont pas vouloir exactement la même chose que toi. Et je trouve ça intéressant de voir l'ensemble des relations et des communications adaptées selon les parties prenantes, selon les opinions, selon, selon les objectifs à donner. Et euh, l'ensemble euh, des conversations qui se passent pour ensuite euh, arriver à un objectif ou tout simplement développer euh, sa réputation.
1: Puis d'ailleurs, à ce niveau-là, euh, ça me permet d'amener une question euh, que je trouve importante. Mais Véronique, tu voulais ajouter quelque chose avant? Je vais te laisser aller.
3: Mais j'allais dire, je suis d'accord avec ce que Laurence dit, parce que les communications stratégiques, c'est l'essence même, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est l'essence même des, des, des affaires publiques puis des relations publiques, c'est le « comment ». Comment les organisations ou les entreprises élaborent leur stratégie de positionnement, comment elles communiquent avec leur public, comment elles se positionnent, comment elles communiquent avec le gouvernement, ou encore comment elles développent leurs relations avec les médias ou comment elles interagissent avec eux. Donc, les communications, c'est partie intégrante de tout ça, là.
1: Ah, puis tu sais, il y a cet aspect justement où la, la communication, moi, moi je trouve que c'est un peu comme du ciment. Hein? C'est le ciment entre ces différentes actions-là qui te permettent de développer ton influence. Ultimement, justement, de gérer puis influencer ta réputation, parce que c'est la première chose sur laquelle tu veux te concentrer. Une bonne réputation te permet d'avoir une crédibilité qui te permet d'avoir de l'influence dans ton espace. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore améliorer en affaires publiques, que justement, dans les campagnes qui sont faites, on s'assure d'utiliser tous les canaux nécessaires, de la bonne, de la même façon, avec le même type de message et de ne pas penser que parce qu'on le dit à une place, ça se dit à une autre. Euh, moi, c'est Pour moi, c'est une des choses que j'aimerais améliorer, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous, vous verriez Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez améliorer ou semblables à celle là ou différentes dans le domaine des affaires publiques je, je te laisse commencer.
0: Ah ben, moi, euh... OK, tu fais appel à mon petit côté idéaliste. Moi, ce que ce que j'aimerais c'est que les euh, professionnels des communications euh, utilisent fassent en sorte qu'internet redevienne un canal de communication et d'échange et non pas un canal de mise en marché, un outil de commercialisation parce que internet c'est différents canaux euh, te permettre d'avoir des discussions bidirectionnelles et à différents du niveaux. Il y a des gens qui vont aimer parler, il y a des gens qui vont plus aimer euh, la vidéo, il y a des gens qui vont... c'est l'écrit qui vont préférer. Ben Internet, tu n'as pas à choisir. Tu peux tout offrir ça et faire en sorte de parler, d'écouter puis d'échanger. Que ce soit tes parties prenantes, tes consommateurs, tes employés, tes clients.
1: Euh, Laurence, là-dessus, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir s'améliorer dans les affaires publiques? Qu'est-ce que tu aimerais comme évolution?
2: Moi qui viens de rentrer dans les affaires publiques, je pense qu'il y a une chose, on parle beaucoup de notoriété, les affaires publiques c'est une question de notoriété. Je pense que ça serait positif pour le secteur de travailler à l'amélioration de la notoriété et de la vision et au, euh, du secteur et défaire certains stéréotypes, je pense que euh, ça pourrait être profitable à long terme, euh, vraiment pour le secteur, avec les relations médias, avec les relations gouvernementales, avec la population, pour redorer un peu l'image, puis démontrer que les choses évoluent euh, et détruire ça, les stéréotypes. Puis finalement, je pense que dans plusieurs milieux, puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant pour les, les affaires publiques, Toujours penser à tout ce qui est créativité, le désir constant de se renouveler aussi. Je pense que ça peut être pertinent, euh, puis qu'on peut voir dans d'autres
3: domaines que moi j'ai étudié. Mais euh, c'est ça. Donc voilà, Péro, je te laisse la parole. Totalement d'accord avec toi, Laurence. Je pense que les gens ont intérêt à, à apprendre euh, puis à connaître. Puis on, on fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, là, on, on démystifie un peu ce que sont les affaires publiques, ce que ce que sont les relations publiques. Je pense que ça, ça sert, euh, ça, ça, ça va nous aider. Euh, au sens où ce que, tu, ce que tu viens de mentionner par rapport à la perception, puis par rapport peut-être à certains préjugés ou stéréotypes qui pourraient être véhiculés par rapport aux affaires publiques et, et tous les domaines connexes.
1: Bah, comme tu dis, Véronique, et quelle, quelle belle façon de, de pouvoir faire la conclusion. Comme tu dis, Véronique, c'est un peu ça, ça qu'on fait aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va continuer à faire avec vous dans, dans ce podcast, à explorer l'univers des affaires publiques en, en profondeur. Quand on, on se retrouve très bientôt. Merci Laurence, merci Gilles, merci Véronique et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À bientôt.
2: Ce balado est présenté par Public, Stratégie et Conseil et propulsé par Ala3 Média.